0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer Kapitel 8, die Verse 18 bis 25.
1: Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 8, die Verse 18 bis 25. Wir hören jetzt Gedanken von Klaus Brandt aus Lauf. Unser großes Ziel heißt Herrlichkeit. Heute gehen wir ihm einen Schritt mehr entgegen. Habe ich dieses Ziel so hoffnungsvoll im Blick, dass es mein Denken, Fühlen und Handeln erfüllt und bestimmt? Tröstet es mich im Leiden, wie es Paulus hier schreibt? Im Neuen Testament finden wir über 300 Ausblicke, Erinnerungen und Hinweise auf die Wiederkunft Jesu und die Herrlichkeit bei ihm, die auf uns wartet. Rechnerisch gibt es in jedem Kapitel des Neuen Testaments einen Hinweis auf unser Ziel ewige Herrlichkeit. Was wissen wir über diese Herrlichkeit? Der Jünger Johannes hat Jesus vor Augen und schreibt, wir sahen seine Herrlichkeit, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit ist also die sichtbare Herrschaft Jesu, die einmal alle Menschen sehen, anerkennen und staunen davor ihre Knie beugen werden. Herrlichkeit, das ist das Reich des Friedens, der Liebe und der Gerechtigkeit, nachdem sich heute schon die ganze Schöpfung sehnt. Mit der Herrlichkeit, dem Herr sein Jesu, hat alles irdische Leiden ein Ende. Alle Krankheit und Angst, alle Feindschaft und aller Lebenskampf, aller Leistungsdruck und alle Überforderung. Herrlichkeit wird sein, wenn Gott alle unsere Tränen abwischt und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz mehr sein wird. Herrlichkeit wird sein, wenn Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Wenn diese Herrlichkeit unser Ziel ist, dann bestimmt sie auch unseren Weg. Wie bei jedem Ziel, das wir ernsthaft verfolgen. Wer zum Beispiel Klavierspielen lernen oder einen Marathon laufen will, der wird seinen Alltag danach einrichten und trainieren. Paulus erlebt erstens das große Ziel, Herrlichkeit, gibt uns Kraft zum Leiden. Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Auf dem Weg zum größten Ziel unseres Lebens, der ewigen Herrlichkeit bei Gott, müssen wir noch manche leidvollen Wege durchschreiten. Mancher von uns befindet sich gerade mitten auf solch einem Weg des Leidens. Keinem von uns bleibt es erspart. Wir müssen alle durch die Leiden dieser Zeit, durch das Leiden an uns selbst und so manchen Mitmenschen, durchs Leiden an der Welt und der christlichen Gemeinde, durchs Leiden an Krankheit, Sünde und Tod, an der Ungerechtigkeit und Friedlosigkeit dieser Welt, Gerade als Nachfolger Jesu können und dürfen wir ihnen nicht ausweichen, sondern sollen mit Jesus hindurchgehen. Die Gefahr des Leidens ist, dass uns der Schmerz, die Krankheit und Not oder Enttäuschung so in Gefangenschaft nehmen kann, dass sich alles Denken nur noch darum dreht. Wir sehen und hören nichts mehr anderes. Wie überwindet Paulus als vielfach leidgeprüfter Christ diese Gefahr? Er ordnet das Leiden ein. Es ist zeitlich und wird vergehen. Er vergleicht es mit der vor uns liegenden Herrlichkeit und sagt, das Leiden der Zeit wiegt nichts im Vergleich zur wunderbaren Ewigkeit bei Gott. Er relativiert das Leiden, indem er es in Beziehung setzt zur ewigen Herrlichkeit. In den schwersten und tiefsten Leiden meines Lebens war mir der Durchblick in Gottes Welt der größte und oft einzige Trost. Als mein Bruder und sogleich bester Freund mit 49 Jahren tödlich verunglückte, tröstete mich dieses Wissen. Er ist jetzt bei Jesus und dort sehen wir uns wieder. Ich glaube, dass er mir auch jetzt in der unsichtbaren Welt noch nahe ist und meinen Weg begleitet Paulus zeigt uns eine weitere Folge unseres Glaubensziels. Zweitens, das große Ziel Herrlichkeit gilt der ganzen Schöpfung. Dieses große Ziel umfasst die ganze Schöpfung und Weltgeschichte. Es öffnet uns einen weiten Horizont. Was lehrt uns Paulus hier über die ganze Schöpfung? Unser Leib ist noch nicht erlöst. Noch kann er in Krankheit, Leiden, Angst und den Tod fallen. Und wenn wir krank werden, liegt es nicht an unserem mangelnden Glauben, sondern an unserem unerlösten Körper. Aber nicht nur wir Menschen sehnen uns nach der letzten Erlösung unseres Leibes, sondern die ganze Schöpfung ist durch unsere Sünde mit in die Vergänglichkeit gerissen. Wie bei einem schweren Verkehrsunfall oft alle Insassen verletzt sind, so ist auch die Tier- und Pflanzenwelt von unserem Sündenfall betroffen. Deshalb sehnen sie sich genauso wie wir nach der Freiheit von Angst und Tod. Unbewusst fiebert die ganze Schöpfung dem einen Tag entgegen, an dem die Kinder Gottes offenbar werden. Das heißt ans Ziel der Herrlichkeit kommen und in sichtbare Gemeinschaft mit Gott leben. Ich denke, dass die meisten von uns schon mitgelitten haben an der Ängstlichkeit der Tierwelt. Wir werden uns dann auch mitfreuen, wenn sie mit uns erlöst wird von ihrem Leiden. Welche Folgen hat dieses Wissen und dieser Weitblick für unseren Umgang mit der Schöpfung? Wir wollen jetzt schon einen versöhnten und bewahrenden Umgang mit allen Geschöpfen Gottes einüben. Gleichzeitig wissen wir, dass wir die Schöpfung nicht zu retten brauchen, sondern dass Gott sie rettet und erneuert. Dann bricht eine neue Zeit an, in der Löwe und Lamm beieinander liegen werden. Die dritte Auswirkung unseres Ziels ist, das große Ziel Herrlichkeit gibt Kraft zum Hoffen und Warten. Die Herrlichkeit erwartet uns. Gott wird sie an uns offenbar machen. Wir haben schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen. Wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Darum müssen wir geduldig warten. So steht es in unserem Gotteswort. Wer eine große und feste Hoffnung hat, kann warten. Er kann den Spannungsbogen bis zum Ziel durchhalten, bis zur Erfüllung der Hoffnung. Hoffnung ist die wichtigste Ressource im 21. Jahrhundert, hat mich ein Soziologe und Zukunftsforscher gelehrt. Weil wir in der Auferstehung Jesu und seinem Versprechen wiederzukommen, eine feste begründete Hoffnung haben, können wir jeden Tag hoffnungsvoll leben. Diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden. Die Hoffnung auf unser großes Ziel Herrlichkeit hilft uns, die Leiden auszuhalten, im täglichen Kampf durchzuhalten und immer wieder zu einem hoffnungsvollen Leben durchzustarten. Nie will ich aufhören, neu anzufangen, im Glauben, Hoffen und Lieben. Und der Heilige Geist gibt uns dazu die Kraft. Er lenkt unseren Blick fest auf Jesus und sein Kommen in Herrlichkeit und Macht. Darum will ich erwartungsvoll und geduldig warten und täglich das Beste geben, bis er kommt. Wo brauchen Sie gerade neuen Mut zum Hoffen und Warten? Der Heilige Geist stärke Sie dazu. Bibel heute.